0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agnaud et bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui sur le podcast, j'ai le plaisir d'inviter Jeanne, Jeanne qui est artiste. Alors je suis très contente parce que c'est quand même assez rare d'avoir des artistes sur ce podcast qui est quand même somme toute assez business et entrepreneurial, mais j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, Jeanne avait une question très intéressante. Elle me demande d'élaborer sur les passerelles entre le milieu artistique et le milieu entrepreneurial. En gros, quelles sont les similarités et bonnes pratiques communes entre le développement d'une entreprise et d'un parcours artistique. On a commencé par parler de diffusion sur Instagram, mais assez rapidement, on est rentré dans un niveau qui n'a plus rien à voir. On est monté à 10 000 mètres d'altitude, je peux vous dire, et on a pris vraiment de la hauteur pour réfléchir à sa stratégie de vie. Donc, rien à voir. Mais pourquoi ça Parce que simplement, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait avant tout que Jeanne fasse, c'était de réfléchir à là où elle voulait être dans deux ou dans dix ans, bref, établir vraiment sa stratégie de vie, sa stratégie de vie personnelle, mais aussi en tant qu'artiste, en tant que femme. Du coup, je suis rentrée pas mal en détail dans cet épisode sur la manière dont moi j'aborde cet exercice de concevoir sa propre stratégie de vie et je crois que Jeanne en a été assez touchée. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en relayant cet épisode, pourquoi pas, mais aussi en communiquant avec moi sur les divers réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram, parce que je suis toujours ravie, ravie d'avoir messages. Bref, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Jeanne Bonjour Je suis ravie de t'accueillir avec moi sur cette leçon. Si ça te va Jeanne, je te propose simplement de commencer par te présenter et puis ensuite de me dire quelle est ta question.
1: Super, bah merci à toi Pauline pour cette leçon. Je m'appelle Jeanne Varaldi et j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait Sciences Po. Mais en parallèle de mes études, j'ai toujours eu une pratique artistique personnelle et donc plutôt autodidacte euh, qui s'est progressivement développée. Et euh, je fais aujourd'hui des projets de peinture murale, euh, des installations, et j'aime beaucoup intervenir dans l'espace public. Euh, et puis, je fais aussi des expositions plutôt en, en galerie. C'est donc mmh. euh, une pratique qui s'est euh, progressivement professionnalisée et euh, ma question pour toi qui a une bonne culture entrepreneuriale, c'était justement de savoir euh, ce dont un artiste peut s'inspirer en termes euh, de culture et de, de bonnes pratiques d'entrepreneur pour se développer.
0: Justement, parce que toi, ton but, si on précise la question, euh, en tout cas le, le, cette question-là,
1: te concernant, c'est pour en fait tout simplement donner plus de visibilité, c'est ça, à, à ton travail artistique Voilà, je pense que c'est principalement un sujet de, de diffusion. Euh, parce qu'un artiste a envie de montrer son travail en fait assez largement et à de plus en plus de public. Moi, j'ai un, un sujet de vraiment diversifier aussi le public, pas être qu'en galerie. Euh, et donc, je pense que c'est peut-être similaire dans la dynamique d'un entrepreneur qui a envie de faire connaître sa solution et d'aller euh, pitcher et puis, euh, et puis euh, faire tester son, son expérience ou son produit. C'est un peu cette approche de diffusion qui pourrait euh, peut-être me servir dans mon travail d'artiste.
0: Complètement. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant que tu poses la question parce que souvent, je pense, pour des raisons, on va dire déontologique, on peut se dire euh, qu'on doit séparer vraiment le monde de l'art euh, qui est censé rester un monde on va dire pur et parfait et euh, le monde euh, bassement mercantile de l'entrepreneuriat, mais néanmoins euh, tu as tout à fait raison de faire des ponts parce qu'il y a certainement beaucoup de belles choses à prendre de la démarche artistique créative dans l'entrepreneuriat et à l'inverse, peut-être des choses intéressantes aussi à prendre du monde entrepreneurial pour euh, le monde artistique parce que au final, malgré tout, moi ma conviction c'est qu'un artiste, il, il fait une œuvre pour lui mais il le fait aussi bah, pour le monde. Et donc, ben, il, cette œuvre elle doit être diffusée. Et donc, il y a en fait, au fond, quand même une démarche, on me dire un peu commerciale. Alors, c'est pas commercial forcément au sens, tu vois, financier, mais commercial ou au sens, tu as envie de diffuser quoi. Et c'est pour ça que je trouve que ta démarche est hyper intéressante. Et euh, je, je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu poses, c'est que comme question, c'est que c'est pas uniquement lié justement à la partie financière, c'est à dire que tu me demandes pas comment vendre tes, tes œuvres, mais plutôt comment les faire connaître davantage. Et pour ça, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a énormément de choses qui peuvent se Recouper avec l'entrepreneuriat. Alors, je vais dire certainement une évidence, mais pour faire connaître une œuvre, euh, bah déjà, il faut communiquer dessus. Euh, donc, je ne sais pas, en fait, euh, aujourd'hui, si tu utilises des canaux de communication, mais typiquement, l'un des canaux de communication auxquels je pense en priorité te concernant, c'est des canaux, en fait, digitaux. Donc, euh, typiquement, des réseaux sociaux, donc Instagram, pourquoi pas des Pinterest. J'imagine, en fait, que le monde artistique est peut-être aussi présent sur ce type de, de support mais pourquoi pas, même du YouTube. Tu vois, on pourrait réfléchir, pourquoi pas, du LinkedIn, sincèrement. Donc, en fait, réfléchir à comment avoir une approche de communication sur ton œuvre, qui en fait n'est rien d'autre qu'un produit malgré tout. Il se trouve que c'est un produit artistique, donc c'est différent, mais finalement euh, voilà c'est aussi un produit qui doit être diffusé. Ça, c'est quelque chose que tu fais, toi, de, de diffuser tes œuvres euh, sur ce type de canaux
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je me suis vraiment euh, lancée comme ça, grâce aux réseaux sociaux. Donc, euh, euh, je suis beaucoup sur Instagram. Pour moi, c'est à la fois un portfolio, mais aussi un euh, quasi-newsletter où je vais poster tous les, tous les projets, mmh. toutes les occasions de se rencontrer. Euh, mais c'est vrai que... Et, et je crois que tu le disais dans un, un récent podcast, c'est un réseau social qui change beaucoup et oui. euh, je sens que je commence à, à avoir un peu, bon, pas fait le tour parce qu'il y a toujours des opportunités de se, se développer et de continuer à passer son message, mais j'aimerais bien passer un peu plus dans, dans la vie réelle, euh, pourquoi pas aussi euh, des formats plutôt conférences ou euh, communication plus grand public euh, qui irait plus avec ce que je fais, euh, qui sont des interventions dans l'espace public. Euh, donc c'est là où il y a peut-être un, un côté communication de l'entrepreneur euh, qui mmh. pourrait m'inspirer.
0: Bah alors, dans ce cas, ce qui peut être intéressant comme approche, c'est de communiquer, bien sûr, sur tes œuvres, mais au-delà de l'œuvre, sur la personne derrière, donc c'est ce que tu évoques. Créer pour toi, Jeanne, un, un personnage, qui est ton personnage de scène. Alors, ça veut pas dire qu'il est censé être éloigné de la réalité, mais il peut ne pas être... En tout cas, tu peux ne pas dire tout ce que tu fais dans la vraie vie, évidemment, quand quand tu montres des choses publiques. C'est tout à fait normal, tu pas obligé de montrer ta vie de famille, par exemple. Mais tu peux créer ce personnage et le médiatiser. Et pour ça, bah, typiquement, il faut avoir... Un en anglais c'est très important parce que moi par exemple mon angle c'est l'entrepreneuriat euh, d'autres personnes leur angle ça va être comment je sais pas euh, euh, comment utiliser les réseaux sociaux il y a des personnes leur angle ça va être d'être hyper choquant euh, toi je pense qu'il faut que tu réfléchisses à quel est l'angle sur lequel tu veux surfer si je puis dire c'est un peu d'une certaine manière ce que j'appelle une plateforme de marque c'est-à-dire euh, finalement euh, la manière tu vois d'avoir un discours impactant euh, et, et tout simplement en fait de répéter euh, enfin d'intégrer Dresser Une cible autour d'un angle, une fois de plus, d'un discours, en fait, qui est cohérent. Et donc, en l'occurrence, toi, j'imagine que c'est la démarche artistique. Mais tu pourrais te dire, OK, mon angle, est-ce que c'est de parler en tant qu'artiste qui souhaite se faire médiatiser et donc parler, tu vois, justement de ce parcours, de ce cheminement, euh, expliquer euh, globalement à quel point euh, c'est intéressant, difficile, euh, les astuces que tu utilises, euh, les galeries par lesquelles tu passes, enfin, tu vois, être assez transparente, par exemple, sur ton discours, sur ton parcours d'artiste. Ça peut être au contraire un angle autour de ta vision artistique, tout simplement. Ça peut être un angle autour de, euh, le, justement, l'artiste entrepreneur. Enfin bref, il y aurait un angle à trouver. Je ne sais pas lequel c'est, c'est à toi de le déterminer et, euh, et donc de réfléchir, tu vois, finalement, à la thématique qui, toi, te plaît et sur laquelle tu vas être différencié. Parce que pour sortir de la masse, il y a quand même une réalité, c'est qu'il ne faut pas faire et dire la même chose que tout le monde. Il faut être un petit peu dans l'air du temps quand même, mais néanmoins avoir une différenciation de telle sorte que tu sors du lot. Tu vas être donc plus impactante comme ça. Et ça, si tu y réfléchis, que tu mets des mots dessus et que tu commences à te formuler, tu vois, quelle est justement bah, ta plateforme de marque personnelle, là, ça va être intéressant parce que tu vas pouvoir commencer à communiquer dessus, différemment sur les réseaux sociaux, sur d'autres réseaux sociaux parce que si, par exemple, on parle de toi, ta marque personnelle, Jeanne, pourquoi ne pas aller sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, tu vois Pourquoi ne pas aller sur des réseaux sociaux comme Facebook Et Probablement, d'ailleurs, ça peut intéresser tu vois, des personnes qui n'auraient peut-être même pas pensé tu vois, à aller regarder un compte Instagram d'artiste, parce qu'en fait, l'art, c'est intéressant, mais c'est pas non plus le truc tu vois, qui les fait vibrer. Par contre, via ton biais, via une démarche et via un discours qui peut plus les interpeller, bah là, peut-être que tu vas réussir à capter leur attention. Et donc, et donc je pense que le point principal, c'est de réfléchir finalement. C'est quoi, toi, l'angle qui te correspondrait le mieux pour que tu puisses le traiter le plus efficacement possible oui.
1: Alors, en effet, c'est vrai que, en plus, euh, moi, j'ai une pratique euh, assez conceptualisée euh, parce que j'ai une formation autour de l'urbanisme et ma pratique, elle, elle porte aussi sur la transformation des villes. Euh, elle utilise les, les codes graphiques et les visuels, les matériaux de chantier. Donc, il y a tout un propos un peu sur la ville qui se transforme que j'aimerais porter. Mmh. Euh, pour moi, les artistes, mais tout comme aussi les entrepreneurs, je pense, sont sont pas juste artistes, mais ont un message à porter et qui est souvent en lien avec euh, les, les transformations de société. Donc, c'est là où ce que, ce que tu dis résonne particulièrement. Je pense que c'est un, c'est un angle à affiner, mais qui euh, commence à, à se préciser. Et, et peut-être pour euh, compléter euh, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que, bon, l'art et, et, et les entrepreneurs se, se ressemblent. Moi, j'ai une composante importante de ma pratique qui est euh, le temps d'inspiration que je vais me réserver Pour moi, euh, ce qui différencie peut-être euh, un artiste d'un chef d'entreprise, et encore, c'est que l'artiste doit vraiment euh, garder à l'œil sa vision, son, son statement, euh, préciser son, son message, euh, et donc avoir des temps d'inspiration pour se nourrir et pour euh, toujours évoluer. Est-ce que ouais. euh, cette dimension-là, elle te parle aussi Alors. C'est parfois un peu difficile d'avoir à la fois un message fort à diffuser et en même temps d'être toujours dans une réflexion qui va qui va évoluer, qui va essayer de s'affiner. Est-ce euh, que en tant que qu'entrepreneur, toi, tu et, et en plus très bonne communicante, tu as euh, des petits conseils à me partager sur ce volet
0: bah, en fait, ce que, ce que tu euh, ce que évoques, c'est le temps de l'action et le temps de la réflexion. Et ça, je, je peux te le dire, c'est partagé par le monde de l'entrepreneuriat et ça devrait être partagé en fait euh, par beaucoup de monde d'ailleurs, entrepreneur ou pas, c'est-à-dire être dans l'action, faire et puis réfléchir, faire de la stratégie. Et je pense que très souvent on est dans le faire, on n'est pas trop dans la stratégie ou certaines personnalités sont vraiment dans le concept et ont du mal à faire. Et donc je pense que souvent les personnes qui ont du succès, sont des personnes justement qui arrivent à rassembler les deux et qui arrivent, tu vois, à à la fois avoir une vision très claire conceptuelle, elle peut évoluer dans le temps hein, bien sûr comme tu le disais, mais en gros en permanence savoir là où ils vont, si tu veux, un peu comme tu as une carte euh, géographique, tu vois et tu sais dans quel sens tu dois nager, mais en même temps, bah du coup, ils nagent, tu vois, ils se contentent pas juste d'avoir une carte. Ça, c'est assez intéressant. Et oui, je te confirme à 1000% que les bons entrepreneurs, en tout cas, ils sont censés faire ça. Et, et je pense que c'est hyper juste que toi aussi tu, tu te poses cette question parce que je peux imaginer que dans le monde artistique, le, le temps de la réflexion, bah, c'est un temps d'inspiration, c'est un temps où tu vas aller euh, être curieuse, tu vas aller regarder d'autres artistes, tu vas aller peut-être à l'étranger. Enfin, tu vas t'inspirer, quoi, tout simplement. Et pour ça, bah, en fait, tu vas pas produire. Et à l'inverse, tu as des moments où tu es dans la production puisque bah, là, en fait, tu t'es inspiré et tu arrives à, à ressortir en fait au travers de toute ton inspiration et de ta réflexion des choses concrètes. Une fois de plus, on parle peut-être de manière un petit peu conceptuelle, mais en réalité, je t'assure, c'est remarquablement proche de, je pense, qu'un entrepreneur doit faire. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, bah, il doit aussi avoir une stratégie, tu vois. Il doit avoir une stratégie pour sa boîte. Il peut avoir une stratégie à un an, à deux ans. Il doit aussi, en général, avoir une stratégie à dix ans. Et toi, je pense que ça peut être intéressant que tu te poses ces questions. C'est-à-dire que c'est pas ce même sur la partie, on va dire, conceptuelle, artistique, mais aussi de toi en tant qu'artiste, où est-ce que tu te vois dans deux ans où est-ce que tu te vois dans dix ans Tu vois que tu es une stratégie de ta carrière artistique, de ta vision artistique, peut-être que ça te portera et que ça te permettra justement de prendre tout un nombre de décisions euh, bah, qui sont plus en cohérence finalement avec une vision long terme. Moi, c'est vrai que quelque chose qui, qui me saute aux yeux et moi-même, hein, je peux tomber dans ce, de, dans ce panneau de temps en temps, c'est à quel point parfois, enfin à quel point même souvent malheureusement, on a une vision court terme. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, je veux que ma, mon entreprise marche et du du coup, il faut faire tel chiffre d'affaires ou je veux être plus connu et du coup, il faut que j'ai tel nombre de followers sur Instagram ou tel nombre de followers sur LinkedIn, etc. etc. Mais ça, sincèrement, c'est pas une stratégie. Ça, ça, ça te fait avancer pendant quelques mois, mais au bout d'un moment, tu te lasses parce que c'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je veux avoir comme impact C'est quoi ma vision, si je ferme les yeux, mon rêve de moi à deux ans Où est-ce que je veux être, moi, Jeanne, dans deux ans Où est-ce que je veux être dans dix ans Tant dans ma démarche artistique que dans une démarche peut-être plus entrepreneuriale ou que dans ma démarche personnelle aussi, tu vois. Et ça, ça ça devient intéressant parce qu'une fois que tu as cette vision qu'elle est très, très claire pour toi, que tu as cette clarté très profonde, et eh bien tu vas pouvoir ensuite le décliner justement en action et te dire, ah bah moi si en fait mon rêve à 10 ans c'est d'avoir une carrière internationale et que mon art en fait soit connu par exemple dans pas uniquement des pays francophones mais aussi je sais pas aux états unis bah en fait peut-être qu'il faut pas que ce soit un doux rêve complètement tu vois idéalisé et auquel tu crois pas mais si tu crois vraiment et que as vraiment profondément envie de le faire, bah évidemment en fait ça va avoir un impact sur tout un certain nombre de petites actions que tu n'aurais peut-être pas prise si jamais tu t'étais pas formulé ce rêve. Donc peut-être que je réponds pas à ta question et que je suis plus partie dans une réponse sur la stratégie de vie que sur une stratégie, on va dire, plus ou moins artistique. Mais euh, en fait, je, 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 je fais exprès de prendre la balle au bon pour te dire, Jeanne, parce que en fait vraiment cette question de la stratégie et moi j'appelle ça une stratégie de vie qui peut changer hein, une fois de plus moi ma stratégie de vie enfin j'en, je, je, je la remets à jour on va dire avec mon mari assez régulièrement, on, on le fait à deux parce qu'on est en couple et qu'on pense qu'on va faire toute notre vie ensemble et d'ailleurs si en couple ça peut être intéressant de la faire à deux mais mais cette stratégie de vie elle est clé parce qu'en fait je t'assure elle, elle va t'inspirer elle va te donner envie de te lever le matin et elle va te montrer vers où tu dois aller tu vas pas y arriver tout de suite évidemment mais au moins tu sais pourquoi tu te bats et tu d'une certaine manière t'es pas à un niveau un peu petit tu vois de juste te dire ok il me faut plus de followers sur Instagram ou sincèrement c'est pas vraiment très intéressant quand on quand on prend un petit peu de recul donc, euh, donc ça c'est un travail que je trouve hyper chouette et euh, moi je t'invite à prendre une grande feuille blanche de papier euh, à t'installer à confortablement, à te faire ta boisson préférée et à réfléchir, quoi, tout simplement, à prendre, euh, c'est pas très long, hein, deux heures, et, et tu te dis, ok, où est-ce que je suis physiquement dans deux ans Qu'est-ce qui se passe À quoi ressemble ma journée Je me lève le matin, qui est à côté de moi Où est-ce que je suis Qu'est-ce que je fais Et tu le fais à deux ans et à dix ans, et je peux t'assurer que tu risques de découvrir des choses assez intéressantes.
1: Mmh. C'est très inspirant euh, ce que tu dis et je pense que tu réponds euh, au bon niveau euh, parce que justement, moi, c'est des questions, euh, on va dire, euh, assez euh, en, en termes de mode de vie et de messages que je me pose, donc de vision. Euh, et d'ailleurs, euh, ça rejoint aussi finalement, euh, euh, moi, en tant qu'artiste, je me sens assez proche aussi de des entrepreneurs qui réfléchissent en termes d'entreprise à mission, euh, c'est-à-dire mmh. quelle est vraiment ma raison d'être et comment... Euh, par mon activité entrepreneuriale donc qui est plutôt euh, business et commercial et, et à but lucratif comment quand même je sers euh, une société meilleure et en fait euh, moi en tant qu'artiste je, je suis très inspirée par ces démarches parce que euh, bah, je, je, aujourd'hui un, un artiste doit aussi euh, euh, réfléchir à enfin pour moi comment qu'est-ce que j'ai envie d'amener comme message comme regard sensible moi en l'occurrence sur la ville donc quelle vie en ville euh, pour demain comment je peux inspirer les, les gens autour de moi et, et donc euh, c'est ça, moi, la plus-value de, de la pratique artistique pour moi, c'est d'avoir euh, toujours cette sorte d'inspiration et vision long terme et que en, en, en me développant, je n'ai pas envie de perdre euh, ce souffle. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est typiquement ce que tu dis, d'avoir peut-être ce petit genre d'exercice, euh, de prise de recul et de continuer à me nourrir euh, qui peut, en effet, j'imagine, euh, me permettre d'avancer et de me développer tout bah, en me Je pense effectivement que ça peut te porter
0: et, et j'irai même plus loin. Je pense que non seulement ça va te motiver, ça va te donner un sens quand même à ton travail parce que le travail que tu fais, j'imagine qu'il est pas facile tous les jours, de la même manière que le travail d'un entrepreneur est pas facile tous les jours. Hein. On dit encore une fois, c'est remarquablement proche, je pense à pas mal d'égards. Eh bien, eh bien en fait, quand tu vas moins bien, savoir pourquoi tu te bats, savoir ce qui fait que tu as envie de te lever le matin, c'est sûr que c'est intéressant, si tu veux, d'avoir ça un peu comme ressource pour se remotiver quand on n'a pas forcément forcément le feu sacré. Donc, donc ça, je pense que c'est important et, et, et j'insiste du coup sur le fait que ce temps-là, c'est pas du temps du temps perdu et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui disent « Ok, c'est sympa, mais réfléchir pendant trois heures, à ma, moi, dans dix ans, euh, j'ai autre chose à faire, moi, il faut que je gère mes factures, il faut que je gère le client qui est pas content, il faut que je gère justement de nouveaux clients que je dois aller démarcher ». Il faut le temps pour les deux. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr travailler d'arrache-pied pour son art. Donc toi, peut-être produire bah, ta démarche artistique, la faire connaître. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, franchement, pourquoi est-ce que tu te ferais autant chier, si je puis le dire aussi aussi platement et de manière aussi vulgaire Donc donc c'est absolument impératif et vraiment j'insiste, j'insiste, j'insiste dessus parce que je vois trop de personnes qui au début, quand ils ont créé leur boîte ou quand ils se sont lancés dans leur démarche artistique, avaient en fait cette étincelle, avaient cette envie, avaient ce feu sacré et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sauté le cap et qu'ils ont osé y aller. Mais avec le temps, en fait, le feu s'est éteint et il s'est éteint tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait le travail, tu vois, de se reprojeter parce qu'une fois de plus, on l'a déjà dit mais c'est vrai, la raison pour laquelle peut-être tu t'es lancé dans la démarche artistique il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou il y a 3 ans n'est peut-être plus tout à fait la bonne c'est-à-dire que c'est peut-être pas parce que elle n'était pas bonne à l'époque, mais c'est peut-être que tu as changé que tu as découvert des choses, on évolue, c'est normal. Et donc, la remise à jour, tu vois, de cette démarche et de pourquoi tu, tu fais ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu devrais exister et que ce que tu fais est absolument unique et qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans 10 ans ou dans 2 ans, bah, c'est fondamental parce que ça évolue. Le jour où tu te maries, bah, tu n'as peut-être pas exactement la même vision, tu vois, que si tu es célibataire. Le jour où, euh, je ne sais pas, tu as un enfant, ça peut aussi évoluer. Et donc, euh, et donc, tout ça doit être mis au regard, en fait, de, de ton parcours personnel et, euh, et de ta démarche. Et, et donc moi, personnellement, enfin si je te, je te dis la vérité, c'est une démarche que je fais tous les ans. Tous les ans, je me repose cette question. En général, c'est juste une petite actualisation, tu vois. Il n'y a pas des grands changements. Mais quand même, enfin, là, j'ai quand même, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai déménagé en Suisse. Je n'avais pas prévu de déménager en Suisse. Ça faisait pas partie de mon plan euh, il y a dix ans, quand j'ai créé Gémeo. Je jamais pensé. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de nature, que j'avais besoin d'être de, de, en extérieur, que j'avais besoin de plus de temps pour moi. J'ai évolué parce que j'ai vieilli, que j'étais plus casée, peut-être, je ne sais pas. J'avais plus les mêmes besoins. Et donc, pour moi, c'était hyper important. Et maintenant, je sais que ma vision à 10 ans, c'est justement d'être plutôt dans un cadre de nature euh, ou en tout cas pas d'une grande ville citadine, euh, près de mon petit lac suisse euh, que j'adore. Euh, et ma vision à 10 ans, elle est là-bas, tu vois. Et, et en fait, c'est bête à dire, mais de, de remettre à jour cette vision et de me rendre compte qu'en fait, j'allais vouloir faire ma vie dans ce cadre-là m'a redonné un élan colossal, mais colossal même pour mon travail chez Gémeo, qui paradoxalement est en France, lui.
1: Hum. En effet, j'allais te demander justement à quelle régularité tu, tu faisais l'exercice et, et peut-être euh, si tu as des petites méthodes, C'était enfin, ce, ce que tu as précisé tout à l'heure avec euh, mettre, prendre une feuille de papier sa boisson préférée, ça me parle et Je ne sais pas ouais. si tu as d'autres euh, sortes de petites, euh, petites questions clés ou petits, petits exercices clés qui permettent de redéfinir et cette si. vision
0: tout à fait alors je te dis donc une fois par an euh, tu peux prendre une grande feuille et te mettre très à l'aise il faut être bien pour le faire il faut avoir envie de le faire donc euh, tu vois si tu t'es fait plaisir je sais pas la jour d'avant tu as, euh, as fait du sport tu étais fière de toi enfin il faut quand même être dans un bon état d'esprit et ensuite le moment où tu le fais moi personnellement je le fais avec mon conjoint comme je le disais mais t'es pas obligé tu peux le faire tu peux le faire seul et ce que je fais c'est que j'essaye je, de, de me projeter donc de me mettre en condition de visualiser la visualisation est très importante de se dire « Ok, où est-ce que je suis ?» Donc, tu peux choisir de le faire à deux ans ou à dix ans. Je trouve que c'est plus intéressant de le faire à dix ans parce qu'en général, on sous-estime ce qu'on peut accomplir en, en, en un laps de temps d'une dizaine d'années. Et donc là, il faut que tu te dises « Ok, à dix ans, où est-ce que je rêve d'être ?» Et ce qui est important, moi j'appelle cet exercice le grand rêve, il faut vraiment que tu rêves, c'est-à-dire qu'il faut que ça te donne envie. Il faut vraiment que tu te dises wow, « Waouh, ça, mais ça serait… Euh, » enfin presque tu n'y crois pas, tu vois. Il faut vraiment que ça te donne envie. Tu fermes les yeux et tu essayes de visualiser, en fait, ta journée. En tout cas, moi, c'est ce que je fais de A à Z. C'est-à-dire, je me lève le matin. Où est-ce que je suis Et ce qui est très important, c'est de réfléchir à des éléments très concrets de géographie, donc de lieu, comme je te disais, de sensation. Est-ce que c'est lumineux Est-ce que c'est sombre Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir De personne qui est à côté de toi. Est-ce que au début, quand tu te lèves le matin, tu es seul Est-ce que dans le cadre de ta journée tu vas discuter avec des gens, qui sont ces personnes bref vraiment en fait si tu veux comme s'il y avait une caméra qui te suivait tout au long de ta journée et tu décris toutes les étapes tu vois tout ce qui se passe dans cette journée donc du matin jusqu'au soir quoi concrètement et ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait si tu réfléchis comme ça tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses moi quand j'ai fait cet exercice il y a 4 ans je me suis rendu compte qu'en fait, je me levais de le matin et j'avais une très belle vue. C'était pas sur un lac suisse, mais c'était une très belle vue dans un appartement très lumineux où je voyais beaucoup de nature et je voyais de l'eau. Mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Et en fait, ça a été un grand chamboulement pour moi parce que je me suis rendu compte que moi, j'habitais dans un appartement que j'aimais bien, mais j'étais à Paris, dans un lieu où il n'y avait pas particulièrement des grandes fenêtres, qui n'était pas particulièrement lumineux et où j'avais une vue sur les toits, tu vois. Donc, strictement rien à voir avec cette grande vision. Et donc, ne serait-ce que ce rêve-là m'a permis de me rendre compte que finalement, je n'étais et pas au bon endroit au niveau simplement géographique ensuite par exemple euh, moi dans le cadre de ma journée je sais que je travaille avec des gens je vois à peu près les gens avec lesquels je travaille j'ai des interactions je vois une, un état d'esprit je vois qu'il y a que c'est très bienveillant que il y a des rires enfin tu vois que que c'est euh, c'est une équipe en fait qui est assez soudée presque familiale mais il y a pas mal de monde il y a euh, sur plusieurs étages un grand building si tu veux où je sais que bah voilà c'est mon entreprise euh, et donc je sais si tu veux que je veux continuer à travailler sur une ou des entreprises avec beaucoup de gens d'une certaine de manière. Je ne sais pas si c'est 50, 100, 200, peu importe, mais globalement, tu vois, je ne veux pas être auto-entrepreneur ou, euh, ou, euh, ou être seul sur, mon, sur ma petite montagne suisse, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant parce que faire cet exercice de manière très concrète, je trouve, te donne plein d'indices qui vont te permettre ensuite de tisser euh, une toile je te parle en plus en tant qu'artiste, tu vas pouvoir avoir tu vois, une, une toile de finalement à quoi ressemble la vie dont tu as rêvé. C'est plus intéressant que de se dire « où est-ce que je veux être ?», de le poser de manière conceptuelle. Je pense qu'il faut plus que tu sois sur l'émotion et sur le sensoriel. Pourquoi Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on réfléchit de manière trop rationnelle, ben en fait, on va dire des choses parce qu'on pense que c'est bien. Euh, ce que je veux dire par là c'est que on va rationaliser et se dire ah bah en fait moi il faut que j'ai de l'ambition il faut que je sois une artiste euh, qui est réussie et du coup ce qu'il faut que j'ai c'est euh, je sais pas mes toiles ou euh, mes oeuvres dans telle galerie mais ça si tu veux c'est pas un rêve ça c'est euh, des objectifs c'est pas la même chose et, euh, et c'est pas ça qui te fait rêver et ça c'est en fait finalement comment tu atteins ton rêve et donc, euh, donc je pense qu'il vaut mieux euh, partir finalement de choses très simples qui sont des choses plutôt sensorielles et et ensuite, après, une fois que tu as fait cet exercice et que tu as tout noté sur ta grande feuille blanche, eh bien, tu vas pouvoir la relire et essayer voilà, justement d'en tirer des enseignements et de comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire pour ta propre vie. Je ne sais pas si ça te paraît clair comme explication.
1: Ça me parle tout à fait. En plus, euh, tu es sur un, un registre sensible, donc ça, ça m'inspire tout à <rire> fait. Ça donne envie de, de se projeter et de, de visualiser tout ça. Euh, bah est-ce que tu le dessines
0: d'ailleurs ou tu le peignes sincèrement moi alors malheureusement j'ai pas euh, <rire> j'ai pas de talent artistique mais euh, mais pourquoi pas tu vois si t'as une vision très claire ça peut être hyper intéressant
1: en effet ça donne envie de faire un, un mood board euh, que ce soit euh, du dessin ou du collage mais euh, <rire> il y a quelque chose de l'ordre de, de du rêve là qui, qui pourrait euh, bien, bien s'incarner dans les images et euh, bah merci moi j'ai l'impression qu'on qu'on a bien balayé, parce que c'est vrai que c'est un équilibre entre, entre sujets immédiats, de diffusion, euh, de, de croissance en quelque sorte, mais aussi euh, sujets de vision et de projection, euh, et qui me... Voilà, ça m'inspire pour la suite de, de mes activités en tout cas. Bah Jeanne, écoute, je suis ravie. Juste pour
0: reboucler la boucle euh, et revenir sur le début qui était une question peut-être un petit peu plus concrète euh, sur la diffusion, ce que je veux dire, c'est que la diffusion, bon, il y a plein de moyens de le faire, mais au final, si tu ne sais pas là où tu veux aller et que tu n'as pas de vision, la diffusion ne servira pas à grand-chose. Et surtout, la diffusion, tu ne la feras pas au bon endroit parce qu'une fois de plus, si en fait ta vision, c'est d'être une artiste internationale, j'ai n'importe quoi, parce que tu, tu te vois au, au milieu, je ne sais pas, de New York, par exemple, dans ce grand rêve, bah, autant que tu le saches tout de suite, si tu veux, je te dis pas que tu vas devoir déménager. De demain mais toute ta communication si tu as compris ce rêve va évoluer forcément donc c'est pour ça que moi je ne mettrais pas la charrue avant les bœufs et je pense qu'avant de se lancer en fait dans des plans précis et tactiques, c'est la différence entre la stratégie et la tactique de, de diffusion mieux vaut déjà bah, avoir une stratégie de vie et savoir où on veut aller
1: non, exactement c'est très juste parce qu'en plus moi j'ai j'ai développé cette activité à tâtons et justement en allant projet par projet euh, et, et je fais beaucoup de projets partenarios euh, voilà au gré des rencontres aussi comment ma pratique va évoluer et donc je pense que j'arrive à un, à un stade un peu plus mature où j'ai j'ai peut-être plus de cordes à mon arc pour orienter mmh. cette activité et et donc ça résonne ça résonne pas mal ce que tu me dis c'est euh, c'est assez juste ouais
0: Génial. Jeanne, pour terminer, est-ce que, bah, peut-être justement pour te faire un petit coup de pub, mais aussi partager une jolie démarche à, à notre audience, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut retrouver euh, tout ce que tu fais
1: avec grand plaisir, euh, donc c'est tout sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, à mon nom, si on tape jeanne.varaldi, il y a euh, normalement toutes mes actus et projets, et n'hésitez pas à me faire un petit message si euh, ce podcast euh, inspire d'autres artistes en quête euh, de, de voilà de, de croissance ou de développement, On peut on peut échanger, faire des projets ensemble avec grand plaisir
0: Écoute, ça sera diffusé, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, je te remercie mille fois pour ton temps. Je te souhaite euh, tout le bonheur du monde euh, et j'espère de tout cœur que tu, tu vas te plaire à faire cet exercice et qui va t'ouvrir de nouvelles perspectives. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. À bientôt.